0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, el episodio número 10 de su podcast Sangre de Azteca. Yo soy Rafael Manga y me acompaña como siempre mi amigo Antonio Acuña. ¿Cómo estás Acuña? Dime ¿qué quedan las cosa? Es. Muy bien, muy bien, gracias. Y amigos, seguimos con el segundo punto de esta serie de episodios relacionados con cosas que me hubiera gustado aprender antes de esta etapa, ahora que estoy ruco. El punto a platicar el día de hoy es, piensa en todo lo que haces, ¿Cómo progreso? ¿Tú qué piensas sobre esto, Acuña?
1: Este punto está interesante, como todos los puntos que hemos tratado hasta ahorita, que seguimos diciendo que están interesantes. Que está relacionado a cómo vemos las cosas. Cómo vemos las cosas que hacemos o cómo vemos las cosas que vivimos. Uno de los puntos eh, más importantes de lo que es la filosofía estoica es que debes de tener amor por todas las cosas que te pasan. Sean cosas buenas o cosas malas, porque tú no puedes controlar qué te pasan. Entonces uh -huh. cuando te pasan Pues las tienes que aceptar Y este punto yo creo que está relacionado Muy de cerca a eso ¿no? Del punto de vista de que Cualquier cosa que tú intentas hacer O te va a salir o no te va a salir Pero cualquiera de esos dos resultados Lo debes de ver como Un progreso a llegar Hacia donde quieres llegar Si tienes temor de hacer algo porque Va a estar muy difícil o porque a lo mejor El resultado no te va a gustar y lo intentas Y confirmas que no te gustó es progreso, si al contrario intentas algo que crees que a lo mejor se veía muy difícil o se veía muy lejos por alcanzar y tú das ese primer paso por cumplir con esa cosa que quieres hacer, pues es, también es progreso, no Eso es progreso positivo, es un pasito más para llegar a ese final que quieres llegar, cualquier cosa que aplique, cualquier cosa que hagas, eh, debes de verlo con una actitud de que si avancé para llegar a lo que quiero hacer, pues es progreso pues algo positivo, y si me di cuenta que no servía para mí o que no funcionaba para mí o mi situación, pues también es progreso, ¿no? Es progreso, pero en el sentido de que pues ahora ya he confirmado que no era para mí eso que estoy tratando de hacer en ese momento. Claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué? ¿Tienes alguna anécdota o algún ejemplo de eso?
0: Pues sí, tengo. hay ciertas etapas en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? En la que nosotros siempre nos enfrentamos a, a algo desconocido. Algo que es una especie de, de reto, una especie de, veámoslo como reto, mucha gente lo vería como un problema o como un fracaso, ¿verdad? Pero nos enfrentamos a algo a lo que normalmente, a lo que nunca antes nos hemos enfrentado. Y el hecho de que nosotros intentemos hacerlo y, y de pronto no tengamos éxito nos ofrece un aprendizaje, nos ofrece un progreso. Yo lo primero que recuerdo es yo, cuando estaba, cuando era adolescente, en la casa donde nosotros eh, vivíamos, cuando llovía había algunas goteras, ¿no? Yo, la mera verdad, pues no sabía absolutamente nada de reparar un, un techo, subirse arriba y ver qué es, o ni sabía ni me imaginaba cómo era eso ahí arriba, ¿no? Cuando empezaron a, a las dos, tres goteritas, empezaron a hacerse cuatro, cinco y al rato seis, pues dije, bueno, hay que ver. Hay que ver qué es lo que, lo que hay arriba, ¿no? Entonces agarré una escalera, me subí, ya vi lo que eran. Empecé yo a hacer lo que yo creía que iba a solucionar el problema. Que lo primero, sale uno con el balde de brea fría y empiezas a tapar donde crees que están las goteras y ya, tú piensas que ya quedó llueve, te sigues goteando, a lo mejor un poco menos, ¿no? Pues ya hubo un progreso en sí, ¿no? Al siguiente día, cuando ya está soleado y se seca, pues me subí de nuevo. Ahora hice esto y esto, ¿no? Puse, ah, me faltó este pedazo aquí, me faltó este pedazo acá. En la tarde, noche, en la madrugada, llueve de nuevo. Ya casi no había, quedaban como tres nada más. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ya llegué a un punto en el que se solucionó el problema. Algunas personas son muy desesperadas. Yo me considero una persona desesperada, ¿no? Pero debe uno de controlar eso. Debe uno de controlar la desesperación, la ansiedad que te da el hecho de tener un problema y que no logras solucionarlo a la primera. Porque eso nos pasa a todos. Yo creo que de todos los intentos que hacemos por solucionar un problema, yo creo que ninguno queda a la primera ninguno se soluciona la primera. Entonces, amigos, tenemos que dominar y contener esa desesperación y ver lo que hicimos, eh, poco o mucho, eh, como un progreso. Si yo hubiera claudicado y hubiera dicho, sabes qué, hasta aquí yo ya no sé nada de eso, para nada, ya no me subo y ya. Pero seguí, seguí, seguí. Más adelante, el siguiente año hubo un, otras goteras un poco más serias del otro lado de la casa y ahí ya hice otra cosa, ¿no? Eh, ya puse papel, este, arenado, felpa, bla, 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 y ya quedó, ¿verdad? Cuando puse eso me di cuenta que se detuvieron completamente las goteras. Ahora, cuando hay alguna gotera en la casa, pues me subo y veo, ¿no? Y ya sé lo que es lo que tengo que hacer. Ya sé si va a funcionar uno u otro método, porque lo hice, ¿no? Eh, tiempo después en una casa donde estábamos... Eh, esa sí empezó a tener goteras aquí y allá, la que la acabamos de comprar. Era una casa que la compramos, ya no era nueva. Pero nos subimos y quitamos absolutamente todo. Dejamos la tabla al ras y pusimos a la antigua, ¿no? Con brea caliente y demás, ¿no? Y quedó, y te estoy hablando que ese trabajo que se hizo fue hace, no sé, unos 15 años. Y todavía está ahí y no tiene ni una sola gotera. Pero todo eso a lo que voy y viene eh, a base referencia al punto en el que todo empezó con un primer intento en el que el resultado no fue el óptimo pero se tomó como se debía haber tomado lo tomé como debía haberlo tomado como un progreso y a la siguiente otro progreso y a la siguiente otro progreso hasta en un punto dado hasta o llegar a este punto en el que no voy a decir que soy un experto en, en reparación de techos ni mucho menos pero pero sí puedo si sí sé lo, lo que se requiere para detener una que otra gotera o algo así, ¿no? Entonces, ese fue un caso en el que el progreso, tomar las cosas como un progreso, me fue beneficioso.
1: Este punto está muy interesante, ¿no? Porque todos en algún momento nos proponemos alguna meta ¿no? de algo que queremos lograr. Y normalmente cuando nos proponemos una meta, sea tú cosas sencillas, así como, no sé, ganar mi primer millón de dólares en un año... Cosas por el estilo. Así, cosas sencillas. ¿no? El, eh, empezamos con mucho entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo porque estamos emocionados... ...de que tenemos una meta nueva. ¿no? Y tenemos también el empuje y determinación... ...de que lo vamos a lograr al principio. Conforme va pasando el tiempo... ...pues esa motivación a veces se va bajando un poco, ¿no? Porque nos, nos vamos mm, desmotivando... ...porque las cosas no salen exactamente... ...como queremos que salgan. Y ahí es donde normalmente... ...pues muchos dejamos esas metas... ¿no? ...que nos ponemos. Porque... Pensamos en las cosas que queremos lograr, o sea, nos olvida la meta que tenemos y nos enfocamos a que todos los pasos que vamos a dar para llegar a esa meta deben de ser perfectos, nos enfocamos a que queremos que salgan exactamente como creímos que deberían de salir uh -huh. y eso nos desmotiva, ¿no? nos, nos termina desmotivando y ese anhelo por la perfección nos termina haciendo más lentos en progresar, entonces el perfeccionismo o el buscar la perfección en lograr los diferentes pasos que tenemos que hacer para llegar a esa meta pues ahora sí que se interponen en el camino de poder llegar a, a lograr esa meta ¿no? mm -hmm. entonces como dijimos te, te haces más lento porque en vez de ver cada paso que das como progreso pues te enfocas en ¿Qué fue lo que hiciste bien o mal en ese paso? A veces te hace más difícil pensar en cosas nuevas, de cómo vas a lograr esa meta. Porque a lo mejor tienes que cambiar lo que estás haciendo en el inter de donde estás, a donde quieres llegar. Te tiende a hacer como que lo que haces o lo que ves lo criticas más fuertemente que nada más celebrarlo por haberlo logrado. Claro. Y pues te hace que esa motivación que tenías originalmente pues quizás se hace inconsistente, ¿no? Entonces, debemos de ver cada uno de esos mini logros que tenemos para llegar a una meta, pues como algo, como hemos dicho en otros episodios, ¿no? Como una lección aprendida de qué fue lo que hicimos bien o qué fue lo que hicimos mal para dar el siguiente paso para poder llegar a la meta final. Ahora, el ejemplo inicial que se me viene a la mente es, y ahora sí que, pues la gente que nos que nos escuchen. Yo creo que todo mundo, estén, estén altos, estén chaparros, estén güeros, estén morenos, estén... Eh, eh, ...flacos o delgados... ...digo gordos o delgados... ...han pasado por una etapa... ...en la que han querido perder peso... ¿no? ...todos... ...todo el mundo hemos pasado por esa etapa... ¿no? ...y a veces tenemos una idea... ...de a dónde queremos llegar... ...pero el camino... ...que debemos de pasar... ...para llegar ahí... ...pues es difícil... ¿no? ...es difícil eh, porque sí. pues... ...tenemos... ...nuestras fallas... ...y ahora sí que... ...las cosas que... ...nos hacen salir de cualquier plan... ...que empecemos... ...los puntos débiles... ...los puntos débiles exactamente... ...los puntos de... ...esos puntos de debilidad... no ...que, que pueden ser uh -huh. pues... ...no sé... Eh, en vez de comerte un taco te comes una docena O, o no sé Las los, tortillas de harina Las tortillas de harina, los tamales de Nutella Cosas por el estilo ¿no?
0: ¿Tamales de qué?
1: De Nutella dije
0: uh, no sé, Tortillas de harina con mermelada No sé si existen, con, no, no sé agua, existen pero helada.
1: si alguien los quiere inventar adelante <risa> Entonces tomamos y, y ahora sí que yo lo voy a, a asociar a mi experiencia personal Que si tú tienes en tu mente la idea de que el día de hoy entre comillas me voy a portar bien, ¿no? Porque para año nuevo me quiero poner el bikini Para ir a Acapulco de, de vacaciones Rayos Nada de eso es cierto,
0: ¿no? es un ejemplo okay. Ya tenía uno, pero... pero ay, perdón ah, no.
1: okay. Cada quien, cada quien Dices, el día de hoy me voy a portar bien Y tú me puedes decir a mí ¿Cuántas veces ha pasado que empiezas el día bien Y de repente vas al trabajo Y alguien te donas O alguien te hace algo Clase. Alguna, alguna cosa que no estabas planeando,
0: ¿no? Claro que sí. Claro que sí.
1: Y tú dices, bueno, pues me voy a comer una ¿no? y te comas una. Y, docena. y en tu mente. <ríe> una, una docena, no. Te comes una. Ajá. Y en tu mente dices, no, pues ahora ya valió. El día de hoy ya valió. Entonces, uh -huh. pues al día de hoy, tú voy a comer lo que yo quieran. Uh -huh. No voy a seguir el régimen o el plan que tenía para el día de hoy porque este día ya, ya se echó a perder. ¿no? Cuando en realidad lo que debemos de hacer es. ...pues ver cada una de esas cosas... ...o cada uno de esos pasos... ...a cada una de esas comidas que tuvimos... ...o ten -ten pie que hubo en el día... ...como un pasito... ...para llegar a donde quieres llegar... Uh -huh. ...o estoy equivocado no... ...tú dime a mí si eso no te ha pasado alguna vez...
0: ...no pues mira... ...tú me conoces... ...eres de las personas que más... ...que mejor me conocen... ...de, de, de mis amigos... ...y pues sabes que sí... ...la verdad... ...o sea y el hecho de... Eh, dio todo el, toda mi vida eh, batallado con mi peso, ¿no? Digo, no, estoy en una gordura mórbida. Bueno, eso quiero pensar. Pero sí estoy en un punto en el que en mi vida a veces he estado flaco, a veces he estado gordo. Sí, he llegado a estar flaco, así, flaco. Una, una sola etapa en mi vida justo antes de casarme, ¿no? Después de eso, pues fui recuperando porque la buena vida, ¿no? Y soy feliz en mi matrimonio. Pero los puntos débiles de uno, Siempre son los que lo hacen a uno claudicar. Como dices, tú empieza uno muy bien el día, en la mañana, con tu dieta. Te comes tu, tu pan tostado con un huevo, un, un huevo estrellado. Un café sin azúcar, o le pones stevia, o el fruto del monje, o no sé qué. Sí, sí, de, sí ¿sabes cuál es El, el fruto, del monje, monje, fruto del
1: monje. ¿qué fruto del monje que eso? Suena el fruto. Su eh, suena sucio.
0: Sí, el fruto con F y R, no con P. <risa>
1: no igual, siendo fruto del monje, sonas sucio.
0: <risa> el fruto del monje, para que y no es comercial porque es una hierba, ¿no? Ya no voy a decir marcas ni nada, pero es una pequeña bolsita, yo creo que la trae la mitad de contenido de lo que traería un stevian ¿no? y ese lo viertes en cualquier cosa y te lo endulza muy bien, pero pues no es igual que el azúcar, obviamente, ¿no? Sigue sabiendo como que el sabor medio a medicina y demás, ¿no? Pero sí, este, te tomas tu café, como decía, con stevia, esplenda, fruto del monje, o, ¿o ¿cuál era uno? Aquaneto, ¿cómo se llamaba? No, Equal, <risa> <y cuál>, ¿no? <risa> y ya en la tarde, pues ya comes, ¿no? Y ya todo muy bien, y llegas en la noche, y empiezas, pues, te sientas a ver la televisión y todo, y, ay, pues, que pues, se me antoja algo dulce. Y ya, pues, te haces tú. Tu... A mí mi debilidad siempre es casi siempre, ¿no? Eh, caigo con un, un sándwich con mermelada de fresa y un vaso de leche helada. Eso me encanta. Y la, y la cajeta quemada y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el cuerpo, según me ha dicho un nutriólogo, que el cuerpo tiene grabada la cantidad de calorías que comes al día. Y cuando comes de menos es en la noche, cuando hace corte de caja y te dice, oye, pues ¿qué pasó aquí? Le faltó, échale algo. Y el azúcar, como todos sabemos, pues es adictiva. Y ahí es donde dice ok, me voy a comer un, un sándwich de mermelada de fresa o de lo que quieras, o un chocolate o galletas... Hasta que en tu mente pues ya llegó, tu cerebro dice que okay, ya, ahora sí ya tenemos la cantidad que necesitamos para vivir, pero pues no. Entonces, ¿cuántas veces se pone una dieta y como dices tú, alguien trae donas a la oficina? Eso pasa todo el tiempo, o alguien trae galletas. Bueno, o, o las llevas tú mismo, ¿no? ya, que tú pones a dieta y, llevas, y llegas a con, con los tamales de, de lote y de piña y todo, ¿no? Ah, caray, no, pues traje para ustedes, ajá. Y lo peor que podemos hacer es comer... Y sentirnos culpables y ya dar por perdido el día. Ok, comí. Ok, está bien. Ya me comí estos cuatro tamales, ¿no? <risa> Cuatro, cuatro tamales así con, con su café o su chocolate calientito, ¿no? Con cuatro vasos de champurrado cada uno. Obvio, ¿no? Y bien dulce, ¿no? Ya, ya me los comí, ok. No hay, pro no hay problema ya. Pero el resto del día me voy a portar bien. Y el resto del día puede seguirlo. ¿Para qué echas a perder todo tu día de la dieta que pensabas tener? Nada más porque te comiste seis tamales, ¿no? En la mañana. Con todo y hoja, ¿no?
1: Que no eran Cuatro. <risa>
0: Ah, cu perdón, cuatro, sí. Ah, okay. ajá, sí, y con todo y hoja. ¿Para qué tener una actitud de fatalismo? No? Decir, ok, ya, ni modo. Y en la tarde me voy a comer otra, no sé, una media pizza. Bueno, una, pues, mediana. Bueno, grande. Y ya en la noche, pues, chocolates, ¿no? Si caíste en la mañana, el resto del día, pórtate bien. Eso es lo que se tiene que hacer cuando trata uno de controlarse. En el otro lado, bueno, más bien en Estados Unidos, en inglés, es lo que dice que hay algo que se le llama... Dejar de hacer algo... Cold turkey... O sea que eso quiere decir... Que de la noche a la mañana... De ya no voy a...
1: De que de la noche a la mañana... Te comes un
0: sándwich... De, de pavo frío... ¿no? De pavo frío... Sí, obviamente... Que ¿no? Es lo que quieres decir... <ríe> de la noche a la mañana... Ya no fumas... Ya no comes... Ya no tomas... Ya no esto... Pero pues es que la resaca este mental es, es, es muy fuerte, ¿no? es, es mejor irlo, irlo dejando en pasos, ¿no? sí. Pero sí, como para responder la pregunta, sí me ha pasado y sigo batallando y pero pues la comida es rica también, ¿no? sí. eh, Yo creo que todo con medida. Ajá.
1: Sí, pues sí, fue, un, fue, un, fue una respuesta muy larga para llegar al, a confirmar el punto de que a veces hacer eso, buscar la perfección en el régimen, en este caso, por ejemplo nos desmotiva a seguir adelante con ese régimen. ¿no? Uh -huh. Que el hecho de que de que ya la regamos con una cosa, pues la vamos a seguir regando con lo demás. En vez de decir ok... esa fue algo, una lección que aprendí. O sea, aprendí la lección de que pues me gustan los tamales con todo y hoja, pero pero ya pasó ese paso, ¿no? Ya pasó ese paso. Y el siguiente pues va a ser en acorde a lo que planeaba hacer. Ese es el progreso, ¿no? O sea, ese cambio de mentalidad es el progreso que podemos de decir que vimos para seguir adelante con la meta que estamos tratando de lograr. Y pues aplica para muchas cosas, ¿no? Aplica para... Pues es un ejemplo muy clásico, pero pues aplica también para el aprendizaje, aplica cuando estás en la escuela. A lo mejor tomas una materia que está muy difícil o que crees que está muy difícil y en vez de pues, echarle las ganas poco a poco, pues te rindes, ¿no? Te rindes y dices, no, nah, esta clase no me sirve, mejor la voy a dejar y la vuelvo a tomar el próximo semestre con un maestro que sea más barco, ¿no? Exacto. Porque pues eso sucede, ¿no? Sucede en todos, en todos lados, ¿no? Entonces, te, debemos de ver esos pequeños pasos, esos pequeños éxitos para llegar a, a cumplir con una meta, pues como algo bueno, ¿no? Como algo que nos sirve para ser consistentes, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tenemos que festejarnos a nosotros mismos, no con una fiesta, pero festejarnos esos pequeños éxitos, ¿no? Para que nos motiven a dar esos siguientes pasos.
0: Porque, sí, como se dice, ¿no? Las pequeñas batallas, ¿no? En lugar de la guerra completa.
1: Ajá. Y fíjate sí. que acá tus primos gringos tienen un dicho, ¿no? ¿Cuál es la única manera de comerte un elefante? Porque si te pones a pensar, pues, un elefante, pues, está más grande que tú, ¿no? Como te dicen... Y alguien te dice, cómete ese elefante, ¿cómo lo vas a hacer? Si te opacas por la hazaña o el tamaño de la hazaña de comerte un elefante, pues, a lo mejor no lo vas a querer hacer, ¿no? Pero, pues, la manera, como dicen aquí tus primos gringos, es... Te lo vas a comer a, de mordida en mordida. Uh -huh, poco a poco. Ajá, es la única manera que vas a llegar a terminar a comer, de comértelo. No vas a poder hacerlo de un solo bocado. Tienes que ir dando pasitos para llegar a esa meta final. Y cuando termine de dar todos esos pasitos, pues, vas a terminar. Entonces, es esto una manera muy positiva de ver las cosas, ¿no? Que todo se puede lograr, eh, nada más hay que pues, hacer un plan y ir progresando en esos pasos que tienes que hacer para llegar a esa meta, ¿no?
0: Y no, desespera no desesperarse, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, ¿no? Es sí. bueno ser perfeccionista, pero no al borde de que tú solo te perjudiques, ¿no? Decir, no, salió perfecto y ya, ya no voy a hacer nada mejor, ahí muere, olvídense de esto. ¿Cuántas veces no hemos visto en, en la televisión? Yo veo programas de, están donde están construyendo una casa. ¿no? Todas las, las tablas y todo lo que cortan está perfecto y a la, primer, a la primera queda en la ranura, queda en el espacio, ¿verdad? Cuando uno acá, pues a lo mejor no, no es así para uno acá, ¿no? Ay, me quedó, me faltó un cuarto de pulgada, está descuadrado, lo que sea, ¿no? Entonces, es bueno ser perfeccionista, pero no al punto en el que uno se perjudique. Hay otro... Tengo otro, otro punto que me acabo de acordar y, y es algo rápidamente... Tiene que ver precisamente con esto de hacer algo y si no te sale bien, tomar las cosas buenas que, que sucedieron o que pasaron ¿no? mientras, mientras trataste de hacerlo ¿no? y aprender. Cuando estaba estudiando en, en, en el TEC, en el segundo semestre tuvimos la oportunidad de presentar una obra de teatro. Es una obra de teatro en donde pues nosotros se llamaba El Aca Show. Esta obra de teatro estaba basada en diversos sketches, sketches de comerciales, de situaciones inventados, eh, obviamente, y también sátira de, de números musicales, de canciones y demás. ¿no?
1: Oye, ¿te puedo interrumpir rápidamente? Ajá. ¿Se llamaba el AK-show? ¿Era como en honor a la AK-47, que es también conocida no, como, como el no cuerno
0: o... <risa> Obviamente no. Ah. Eh, no era AK-show, era AK-show. acá AK de, de AK. Estamos,
1: estamos haciendo lo mismo, ¿no? Una A y una K. No ¿no?
0: No, ¿no? no, Era AK. Era, por decir, es que yo cuando iniciaba la, la, la obra, pues yo explicaba, ¿no? Se deriva... La palabra AK tiene muchas muchas connotaciones y muchas, muchos significados se puede usar de manera universal por decir ah fui a una fiesta y estuvo bien acá fui, un, fui al cine y la película no estuvo tan acá o salí a, a divertirme con mis amigos y nos la pasamos bien acá mm. por eso la palabra acá, acá show oh. y literalmente eso era lo que les decía, les decía al principio ¿no?
1: okay. Creo que mi definición está más interesante, pero...
0: Sí, adelante, <risa> adelante. Gracias, muchas gracias. Perdón, entonces, en el segundo semestre iniciamos con, este, con, con el proyecto, ¿no? Que, ah, pues vamos a hacer este tipo de, de, de sketches y demás. No sabemos absolutamente nada de cómo hacerlo, pero teníamos una idea. Y tenía compañeros y amigos en ese entonces que muy noblemente me ayudaron. Y, y entre todos presentamos lo que pudimos y cómo pudimos, ¿no? Eh, recuerdo que ese primer show duró Aproximadamente una hora, 40 minutos No duró tanto, pero Se presentaron ciertos sketches y números musicales Imitamos aquí a Guns N' Roses Y demás cosas ¿no? Y algunos sketches espera, que...
1: Espera, 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 espera
0: ¿Imitaron ah, a quién? Imitamos
1: Ah, perdón no. <risa> Yo creí, creí que había tocado Guns N'
0: Roses y... ah, no, 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 no no Nosotros lo los, los hicimos mejor que él, bien, ellos Obviamente ¿no? okay. Bien, adelante Gracias. Eh, y pero había muchos, había muchas fallas, no hubo muchas fallas y muchos eh, pequeños contratiempos. ¿no? Un ejemplo así rápido, pues fue que teníamos dos, tres, cuatro, cinco, seis sketches y, y programábamos a los mismos actores a veces en un sketch que seguía al que se estaba terminando un sketch en sketches seguidos, pues entonces había un, unos periodos muy largos en los que la gente se tuvo que esperar a que los actores se prepararan y salieran de nuevo, ¿no? Sin embargo, la gente no se fue, no se fue porque, porque de alguna forma les gustó lo que estaban viendo, ¿no? También, uh, pues no teníamos casi presupuesto. En ese entonces, eh, el Comité de Contaduría nos ayudó a, de ese año, eh, nos ayudó a hacer eh, con algo de presupuesto nos ayudó a hacer esta obra, ¿no? Y pues muchas cosas, casi no teníamos este variedad de vestuario, pero le echamos muchísimas ganas. Eh, tuvimos algunas situaciones de estrés, de que no se daban las cosas, eh, pero sobre la marcha terminamos y la gente al final nos aplaudió. Fue algo muy bonito, ¿no? Terminamos, hicimos corte, digamos, de, para ponerlo de alguna manera, y, y vimos qué habíamos aprendido, ¿verdad? Y qué, qué cosas salieron bien y qué cosas salieron no tan bien y qué cosas salieron mal ¿no? pero esas cosas que salieron mal de alguna forma supimos superarlas y obviamente pues hicimos una lista para aprender qué es lo que pudimos haber hecho mejor al siguiente año de nuevo eh, pues ya al siguiente año nosotros ya éramos los encargados del comité de contaduría ¿no? y pues obviamente en la semana de contaduría de, del Tec eh, se hace cada año pues hubo mucho más presupuesto para la obra ¿no? y con la experiencia que tuvimos del primer año, del año anterior, en donde nos, nos fue más o menos con la, con, con la organización y aunado al, al presupuesto, pues presentamos un show que yo creo que fue de los mejores ¿no? porque seguimos presentándolos como dos años más. ¿no? Ahí ya aprendimos que no había que programar artistas seguidos en sketches, que pudimos sacar un, este mejor este vestuario, mejor escenografía, mejor coreografía, nos coordinamos mucho mejor para los ensayos, aunque a veces llevaba a situaciones algo estresantes, pero salió un producto mejor. Un producto que después, cuando nos presentamos en otros años, pues la gente nos empezaba a identificar y seguía el show. No eran, no, no eran las grandes masas, ¿no? Pero sí teníamos personas que cuando veían que nos presentábamos, pues nos seguían. El segundo año nos presentamos dos veces. ¿A dónde quiero llegar? Al final de ese segundo show nos aplaudieron, Muchísimo, o sea, en el primero, en el show de la mañana y en el show de la noche. Les gustó mucho. Obviamente, lo que nosotros aprendimos y aplicamos en ese segundo show, pues rindió frutos. Ahora, poniendo en una balanza, en el primer año que lo hicimos, pues hubo muchas fallas. Pero como nos gustó lo que hicimos, sacamos lo bueno y vimos como un progreso. Todo lo que sí nos salió bien. La gente no se fue, la gente se quedó ahí a pesar de que nos tardábamos en salir, pero aprendimos. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo el siguiente año, tomamos lo bueno y sabíamos lo que teníamos que cambiar para hacer algo mejor en ese año, en esa segunda oportunidad. Y tomamos ahora sí como se dice, el toro por los cuernos y sacamos un producto mucho mejor. Entonces se vio el primer año como el progreso y el segundo se vio todavía con mayor progreso para el tercero y así sucesivamente. Y esto viene a colación con el punto, ¿no? Eh, piensa en todo lo que haces como un progreso. Todas las fallas que salieron en el primero, aprendimos de él y mejoramos para el segundo.
1: Sí, pensarlo así, ¿no? Que, que hasta si sale mal es bueno porque ya aprendiste algo, ¿no? Y, es, y estás progresando hacia que te salga bien. Una pregunta, cuando de lo que dijiste, Dijiste que la gente que los fue a ver no eran las grandes masas, ¿no? Eh, Quiere decir que toda la gente que fue a verlos estaba así como que medio fit.
0: <risa> Más bien estaban fit y fat. Fit y fat. Okay. No, <risa> no, no eran los que salen en kilos mortales o cosas por el estilo. Ajá, no. Ah, sí, ese programa. No, no. Ahora, <risa> había uno que otro, ¿no? Pero, para, ah. pero pues no. Éramos incluyentes desde, el, desde en aquel entonces, ¿no? Gordos y flacos, chicos, grandes, altos, morenos, cueros de lo que fuera. Pero sí, fíjate que sí eh, se, llenaba, se llenó el audiovisual la segunda vez. La segunda vez, las primera, pues no tanto, más o menos se fue llenando. Oh, no, pero, no. pero ya para la segunda sí se llenó.
1: Bueno, pues suena como, como una buena experiencia. De eh, la verdad, sí. Y divertida, ¿no? Eh, fíjate que el, ahorita que estás hablando de todo eso y pensando en este punto, me hace recordar algo que nos enseñan a nosotros en, ahí en la chamba. De, de lo que le llaman manufactura esbelta. ¿no? Eh, imagino que estás más o menos familiarizado con eso porque es algo más o menos universal, ¿no? Porque
0: sí, hasta cierto por, punto. Por, sí. por lo menos en términos generales, sí. Ajá.
1: Pero una de las cosas que te enseñan en el en la teoría de manufacturas esbelta es: tienes un problema que quieres solucionar. Hay una serie de pasos que puedes seguir que son relativamente sencillos para poder llegar a una solución de ese problema. ¿no? Y lo reducen. No me voy a acordar exactamente los nombres porque pues es algo que ya hacemos en automático... ...pero es algo así como que planealo, uh -huh. hazlo, chécalo y modifícalo, ¿no? Entonces, si tienes un problema, pues lo primero que tienes que hacer es definir cuál es tu problema. Esa es la parte de planeación. Que, no sé, si tu problema es el desarmador está muy arriba para el operador chaparrito, no es tu problema. Implementa las cosas que crees que van a solucionar ese problema... Eso es lo primero que haces. Después de ahí, deja esa solución a ver cómo funcionan. Pero no te olvides de ella, sino que chequelo. O sea, cheque qué pasó. cheque si en realidad funcionó lo que implementaste como solución. Y si no funcionó, pues modifícalo. Entonces modifícalo y ahora sí otra vez entras al ciclo otra vez. De, de planealo hazlo... Eh, chécalo y modifícalo hasta que llegues a un punto en el que ya está solucionado ese problema entonces si te puedes pensar pues ese es un cada uno de esos ciclos pequeños que se hacen en un día o en medio día o en un par de horas lo que tú quieras pues son un progreso ¿no? un progreso hacia llegar a, esa, a la solución de un problema ¿no? y pues está relacionado 100% a lo que estamos hablando no pues que si tú tienes una meta que quieres lograr lo primero que tienes que hacer es identificar pues, cuál es esa meta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Definirlo bien, no nada más decir algo a gran escala, ¿no? Porque si no está bien definida tu meta, pues jamás vas a llegar a ella. ¿no? Y luego de ahí, pues debes empezar a identificar cuáles son las cosas que tú puedes hacer para llegar a cumplir con esa meta. ¿no? De ahí, pues te empiezas a poner o establecer unos objetivos que quieres lograr dentro de esos pasos que tienes que, que tienes que hacer para poder completar tu meta y pues muy importante, pues ir modificando sobre la marcha, ¿no? Si intentas algo y no te sale, pues intentas otra cosa y, y utilizas la oportunidad de lo que no te salió como progreso hacia lo que quieres hacer, ¿no? Hacia, hacia lo que quieres lograr.
0: Sí, tienes mucha razón con lo que dices. No, pues sí, muy interesante la verdad, pero pues amigos, como siempre, el reloj, este reloj que está aquí enfrente me dice que ya es hora de irnos. Le damos las gracias por su atención a este episodio número 10 de su podcast Sangre de Azteca. Recuerden que estamos disponibles en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nos pueden enviar correos con mensajes, chistes, sugerencias sobre este o algún otro episodio. El correo
1: sangreazteca.podcast@gmail.com.
0: Así es, amigos. Así es. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Cuña, Gracias, amigos. Claro, nos vemos saludo bye